0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar E hoje não teve show, eu não sei exatamente o o nome desse episódio aqui Talvez eu nem poste, mas se você estiver ouvindo é porque eu postei, é claro claro. Lembrei o André Otávio agora, né? Mas enfim, cara, hoje não, não foi show Mas hoje teve uma live, e aí não dá pra contar que foi show, porque não foi show. E aí, mano, eu não sei, não sei nem o que eu vou falar aqui não. Mas eu vou falar porque... Por quê? Porque foi legal, foi uma experiência legal. O que aconteceu, mano? Hoje, vou explicar, vou explicar o que aconteceu. O Ever Beleza é um produtor, Aliás, comediante, né? E tá produzindo bastante show aqui no interior, Já, já fiz alguns shows com ele. E... Ele, a prefeitura Sei lá, alguém da Secretaria De Cultura de Hortolândia Chamou ele para fazer meio que uma, um stand-up Ao vivo, sabe, tipo live Só que stand-up Ao vivo, sem plateia É muito esquisito, tá ligado Então a gente pens... é, Ele montou um grupo, né é, Foi eu, o André Otávio A Cindy Eloise A Vivi, Toneloto O Bruno Cunha o Vertulino e o Mateusão. Então foi oito pessoas, né? Eu agora eu já perdi a conta, mas acho que eram oito pessoas. E o Ever também iria aí, mas o filho dele nasceu acabou que não deu pra ele colar. E aí é, a gente tava num grupo lá, né? Tal, e aí chegamos à conclusão de que fazer texto não era a melhor opção porque não teria plateia. E fica esquisito, né? Você fazer texto de stand-up sem plateia. Então a gente falou, ah mano, vamos jogar um tema E aí a gente vai jogando piada sobre esse tema Só que eu acho que não ficou muito bom não, viu? É, pelo menos, eu acho que pra quem assistiu Não foi tão legal Pra mim foi legal Eu achei da hora a experiência lá, eu me diverti é, de risada pra caralho e tal Mas eu acho para que pra quem tava assistindo não foi legal Porque ficou, mano, ficou meio esquisito, sei lá O André conseguiu ainda colocar é, piada mesmo Textos, é... Texto de um jeito como se estivesse contando para nós, sabe? Eu tentei, mas aí é, é, eu, eu achei o gancho. Eu até tinha pensado, como o assunto era relacionamento, eu falei, porra, eu vou fazer o meu texto que eu tenho sobre relacionamento. É, um, um aspecto de ser casado, né? Que é um que eu faço um monte de piada disso. Eu falei, ah, vou fazer isso. E eu achei a chance, a, a, a deixa, né? No meio da conversa, eu falei, ah, é agora. Só que aí eu comecei e a galera não entendeu o que eu tava fazendo E aí eu, eu mandei uma piada E aí o pessoal já cortou, tipo já comentou em cima e aí trocou de assunto Aí ficou eu, eu acho que tem que ser mais, 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 mais roteirizado na real É igual esse podcast aqui Quando eu faço o roteiro é melhor do que quando eu vou só falando assim, entendeu? E só, só funciona sozinho Quando quando você faz isso de ir fazendo fluxo de pensamento, né? Funciona sozinho. E quando. Como eu posso dizer, cara? Quando não é a live, imagina a galera assistindo em casa, ao vivo, eu falando aqui o o meu fluxo de pensamento aqui. Mas o problema maior é com pessoas que não estão entrosadas. Porque ainda se eu tô entrosado com a galera, até flui melhor. Mas a gente não tem tanto contato, assim, a galera que fez. Então, eu acho que ficou meio esquisito, assim. Tá no YouTube lá. Eu não vou colocar... Não, eu vou, eu não vou colocar no link na descrição, mas se você procurar aí... É... Cara, eu vou ter que colocar no link da descrição, porque eu, eu não lembro o nome do vídeo. Mas tá lá. Você... Também não... não sei se alguém que ouve esse podcast vai ter curiosidade de ver. Mas foi legal. E no final eu fechei com a música é, da Cleide. Que é, é uma música que já tá na boca do povo aí, né? Então, foi... E eu, aí eu vi depois, agora há pouco Eu vi a parte da música que ficou legal a, O áudio, é... Ficou legal, o áudio, a imagem e tal Depois eu vou até tentar baixar esse vídeo E cortar a parte da minha música e, e quem sabe eu posto só essa parte E aí ficou legal E... Mas é isso, cara Foi uma experiência... Uma experiência legal, eu acho Acho que... É... Poderia ter sido melhor se a gente tivesse se organizado melhor. Eu falei na época lá... Na época não. Falei no grupo, né? É, quando a gente tava discutindo. Eu falei pro... A minha sugestão era vários temas, entendeu? Não ficar falando que nem a gente fez, mano. Pegou relacionamento Aí O Bruno falou, não. Mas relacionamento você vai ver. Vai, a gente vai desenrolar e vai passar que a gente nem viu. Só que não é um podcast, entendeu? Tinha que ter mais piada e tal. E aí é muito tempo, mano. Uma hora... Falando de relacionamento, tá ligado? É, ficou meio maçante assim Eu acho que... É, não sei também, não dá pra saber, mas Se fosse é, Vários temas Eu acho que seria Teria sido melhor, sabe? Então vários temas é, E aí, tipo, imagina Vários temas e as pessoas escrevessem piadas mesmo Daqueles temas, eu acho que seria Teria sido mais dinâmico assim Mas enfim, é bom pra aprender também Pra as próximas Fazer um negócio um pouco mais organizado Se é que vai ter próximo, né? Mas é isso O show né, não foi bem show, né? O que eu vou colocar? a Live Eu vou colocar live Não foi a primeira live que eu fiz Eu já fiz... Na verdade, live... Não, acho que eu já fiz... Não foi ao vivo Foi ao vivo? Não sei Eu já gravei com o Nando uma vez Mesmo padrão Só que o do Nando Eu acho que foi melhor Porque o do Nando foi isso Tinha vários temas E a gente ia tirando Entendeu? E aí e a gente é muito mais entrosado, que foi no do Nando, foi eu, Nando, o Thiago, o Daniel e o André. E aí a gente já tem muito mais intimidade, entendeu? Então, já sem falar que a gente chegou lá cedo, jogou bola, tinha cerveja, então já tava bem chapado quando eu fui fazer. Então rolou melhor, agora lá eu tava careta, porque depois eu ia dirigir, também não tinha cerveja mesmo que eu quisesse. E, mas não é, não é bebida que foi o problema, eu acho que foi um pouco falta de entrosamento e também é, tentar fazer uma hora só num tema. Eu acho que esse foi o, o erro, mas mesmo assim acho que foi legal, acho que valeu a pena. Beleza, então essa. Eu vou colocar então o nome do, desse episódio vai ser Live 1. Porque eu acho que, é, eu acho que, que vai, foi o primeiro episódio que eu, que eu gravei falando de live. Eu já fiz uma.. fiz duas vezes pra empresa. Uma vez foi muito esquisito que eu fiz texto de stand-up mesmo, 15 minutos, é, sem, tipo, sem plateia e sem nada assim. O cara, eu fiquei numa sala com o celular virado, eu não tava nem vendo, tipo, não tinha nem reação remota, tá ligado? Eu fiquei só olhando pra câmera do celular e fazendo como se estivesse ensaiando em casa, foi muito esquisito. Aí teve um outro que eu fiz também corporativo, que eu fiz de casa, esse ficou legal. Esse outro que eu falei agora, eu fui para um estúdio gravar, ficou meio esquisito. O outro que eu fiz de casa, foi legal, foi tipo um happy hour, aí é como se eu estivesse trocando ideia. E é isso que eu pensei que seria legal a gente ter feito lá, mas aí acabou que teve votação e tudo e não não aconteceu. Mas eu acho que desse jeito rolou legal. É um jeito de fazer stand-up, mas imagina, foi assim, o o que que deu certo. Eu combinei com o host, que era o Diogo Pedroso. E aí ele foi meio que costurando os assuntos, sabe? Eu falei pra ele, ó, ah, você fala, é, sei lá, de viagem, por exemplo. Ele, ah, não sei o que isso Diogão, você já viajou pra muito lugar, né? Aí eu falei, mano, nem sabe, não sei E aí eu fiz o um texto, mas como se eu estivesse contando pra ele, entendeu? E aí as pessoas, que seria a audiência, tava ouvindo e estavam se divertindo. Ele estava com o microfone fechado, mas estavam com a câmera aberta, então eu via a risada da galera. Eu não ouvia, mas eu via pra não atrapalhar, não dava pra deixar todo mundo aberto, né? Mas eu conseguia ver que as pessoas iam rindo, mas eu ia falando como se estivesse falando pro Diogo, entendeu? Porque aí ficava um pouco mais dinâmico mesmo, né? ficar um pouco mais natural. Eu contava as minhas piadas que eu conto no palco, falando pro Diogo. Eu faço isso no palco de vez em quando. Eu pego um cara da plateia e falo, ô gordão, você não tá ligado, mano? Não sei o que, bababá. E aí eu falo as piadas pra esse cara, entendeu? E o resto da plateia... Estão é, é, participando também, entendeu? Deu, acho que deu pra entender E a minha sugestão era fazer isso Mas acabou que não, 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 não acataram a, a minha sugestão Fizeram fazer de outro jeito eu Não tô falando que também teria dado certo é, é que esse jeito eu já testei E até que funcionou Mas também não dá pra saber lá na hora como é que ia ser, né? Mas é isso Então essa foi a resenha aí sobre A minha live Número é, Três, né? Não, foi, já foi 3, essa é quatro Essa é live 4, mas como foi o primeiro episódio Eu vou chamar de live 1. Um. Beleza? Então foi isso aí E agora, o que mais que eu queria falar hoje aqui Ah, primeiro eu queria falar que eu vou, eu vou testar essa piada no... Ninguém me ouve aqui, então eu posso... É, posso contar aqui Eu vou testar terça-feira isso Que eu vou só botar pra fora aqui pra... Eu nunca falei em voz alta Mas eu tava reparando Que... Não sei se você também mora em periferia Mas eu moro em Cajamar E é... Eu moro num bairro de Cajamar Que é o... o, Um bairro... É... Não sei se dá pra chamar de nobre Mas dentro de Cajamar É o melhor bairro que tem, assim Fora os condomínios fechados Fodão Tem um Scorpio aqui Que é onde mora o prefeito Que é fodão, assim Mas o meu bairro aberto Eu acho que é o mais legalzinho, assim Tem umas puta casona Tem umas casas de mais de milhão, lá. E aí... Eu moro num bairro legal, tal Mas mesmo assim é Cajamar, né, mano? É periferia Não é Alphaville e eu tava reparando, e eu acho que em toda a periferia é sim, porque em Moraça também eu já tô vendo mais, entendeu? Eu o Thiago também reparou isso. Então eu acho que, é, não sei se todo mundo reparou, mas tá acontecendo na periferia um movimento de ter muita BMW. Muita. Tem muita BMW na periferia. E eu, eu vou de casa até Anguera, mano, deve dar, sei lá, 6 km. Eu sempre vejo pelo menos 1 5 BMW. E, porra, o BMW é um carro de rico. Era, pelo menos, né? E aí, o que eu pensei, né? Pra, eu, 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 e o dono do bar que eu vou fazer terça tem um BMW também. E, e ele tinha um palio antes, entendeu? O que, que eu tô querendo dizer, o cara tinha um palio e trocou pro BMW. É, em algum momento, teve aí em algum lugar é, uma inscrição aí pro bolsa BMW e eu perdi, porque eu continuo com o meu Honda Fit. Mas tem muito pobre de BMW. E aí, o que eu vou falar é que é. Eu tava pensando sobre isso E o que eu consegui achar de, de... Uma observação que eu fiz Sobre esse tema É que é um péssimo momento Pra você ser uma mulher interesseira Entendeu? Porque antes era fácil A menina ficava no bar Aí o cara que chegasse de BMW ela falava, pronto, é esse E aí ela ficava, poderia é, Ficar com esse cara aí e tentar é, tirar a sorte grande ali É, também, é, é bem machista, né? Mas esse, eu preciso deixar claro, né? Que não Também existe cara Interesseiro Tô falando que todas as minas é assim Mas tem mina que é assim Igual tem cara que é assim também Mas hoje em dia tá difícil Porque a mina vê o cara chegando de BMW No bar Aí fala, pô, esse cara deve ser empresário Aí vai lá, dá pro cara Aí vai ver o maluco é o operador de empilhadeira, tá ligado? E eu acho que tá, tá difícil Eu não sei como eu vou colocar isso ainda em piada Mas é realmente hoje em dia tá difícil para você saber Porque os caras também, as roupas É... O cara, esse mesmo operador de brilhadeira do BMW, ele anda com roupa de grife. esse tá bem que rico mesmo, eu não sei se anda com roupa de grife. Porque eu, não, eu não sei, na verdade, eu nunca nem vi rico, mas eu acho que rico, quando eu vou lá no Iguatemi, que eu não vou fazer compra, eu vou lá porque eu sou funcionário, né, de uma loja que tem lá no Iguatemi. E aí quando eu vou lá fazer alguma coisa, eu vejo os ricos lá, e os ricos, deve ser de grife as roupa dele, mas não tem nada falando, Entendeu? O cara tem a camiseta toda branca. Aí vai ver a da Dior, a a camiseta. Mas ele não faz propaganda da Dior. Ele deve comprar da Dior porque na loja que ele vai só tem isso. Aí ele não quer nem saber qual é a marca. Ele pega lá uma camiseta branca. Uma camisa branca, por exemplo. Mas o pobre não. Ele pega e e coloca... Mano, o o Dior maior do que a a camiseta. Nem cabe assim. Nunca nem vi também alguém com a camiseta da Dior. Mas eu sei que Dior é é grife. Grife de... É grife, né? Falando nisso, eu lembrei agora, é Yves Saint Laurent. Que eu, eu vi, esse dia eu fui no shopping e eu vi lá a loja Yves Saint Laurent. E eu nunca tinha reparado que o que era isso que o Mano Brown falava. Tem uma música que ele fala, é, como que é? Qual que é a música que ele fala? Yves Saint Laurent? Yves porra... Eu acho que é aquela, quem é você que faz o que quer e se esconde igual a mulher por trás da caneta, vai Zé Buceta, sai da sombra, cai então tomba, seu mundo é o chão. Quem tem cu tem medo e treme, mostra a cara Mr. M, e vem pra ver como é bom poder chegar pra porta duplas, entrar sem pagar, simpatias, promessas vazias, caô, caô, nem vem, nem vem, sofredor aqui, tem esse caralho, não vai chegar na parte. É, não, não vou lembrar. Se pá, nem é essa a música. Mas enfim, ele fala, é Yves Saint E eu, eu não entendia que era isso que ele falava. Eu sempre cantava errado, achando que ele tava cantando outra coisa. E aí eu vi no shopping e eu li. Aí eu falei, caralho, é isso que ele tá falando. E aí nem sei porque eu falei disso. É. do nada. Do nada, né? Não faz nem sentido. Não tem nenhuma relação com o resto do episódio. E aí eu me, me perdi. Cantando aqui uma música do, do Racionais, do álbum Mil Trutas, Mil Tretas. Mas é isso, né? Tô passando aqui já em jordanese agora. que mais que eu vou falar aqui? Ah, tô passando em frente o CD. Acho que amanhã vai ser um dia... Ah, lembrei, caralho. Como é que eu ia falar disso? É, mas eu lembrei e eu vou continuar com minha linha de raciocínio. E aí eu vou chegar aonde eu quero chegar. Hoje foi um dia muito parecido com outro dia... Que eu gravei o episódio Se amanhã eu fosse trabalhar na, No meu trabalho é, No escritório, que eu tô trabalhando de casa Então é um pouco menor esse problema Mas da última vez Eu tive um final de semana Bem legal com a comédia E aí na segunda eu tive que voltar O Daniel Reis até falou que isso aí Tem um nome Tipo, a, a psicologia tem um nome disso Tipo, complexo de édipo Alguma coisa assim com o um cara Da mitologia, tipo ele deslumbrou um mundo perfeito e depois voltou pro nosso mundo ou algo do tipo e eu tive uma amostra do que é ser comediante embora é, das devidas proporções né eu tive um final de semana muito legal eu sexta abriu um show para 500 pessoas duas sessões para 500 pessoas né do Diogo, Diogo Almeida já já falei aqui é, daí no sábado eu não no sábado eu não fiz nada e hoje domingo Eu tô... Eu gravei um bagulho e tipo... Não foi um programa de TV, vamos dizer assim. Mas, mano, foi um estúdio, porra. Uma puta estrutura tinha lá. Tinha várias câmeras, tinha luz. Tinha aquelas estruturas de... Aquelas estruturas tipo de viga, que é de alumínio, sabe? Que é... Tem show mesmo, tá ligado? Uma puta de uma estrutura. Tinha água de graça pra nós. Tinha refrigerante, se eu quisesse. Eu tô meio de regime. Aí eu não tomei refrigerante, tomei água Mas tinha água, tinha refrigerante se eu quisesse E depois nós saímos de lá E aí essa parte que eu queria contar é, Fizemos show, aí depois saímos de lá Fomos para o Teatro do Iguatemi, Campinas Que é um shopping que tem em Campinas, né? E era show do Fábio Rabin E aí, puta que pariu, hein? Olha, eu queria falar não Mas, mano, eu assisti dois solo ao vivo esse final de semana eu assisti sexta do Diogo Almeida, porque eu, eu abri, aí a segunda sessão eu, eu sentei na primeira fileira e fiquei assistindo, eu podia ter assistido lado de cima, mas eu queria ver de frente, que eu acho mais ideal mais, mais da hora, assim, né? se, se tiver oportunidade, eu prefiro descer e ver da plateia. E aí eu desci e assisti na primeira fila, assim, ó o Diogo Almeida, depois subi pela escadinha do palco mesmo assim, pra, pra passar as redes sociais lá e tal. E, e aí hoje a gente saiu da live, que era em Hortolândia, o Kilbert foi com nós, e aí o Kiubert ia abrir pro Fábio Rabin lá na, no, no shopping Iguatemi, no teatro. E aí nós saiu da live e foi direto pro, pro Iguatemi e assistiu o Rabin da coxinha. tá ligado? Do lado do palco, assim. O Mano, o Fábio Rabin, tá ligado? O, mano, é outra vez eu falar aquele bagulho que eu acho que eu nem terminei meu raciocínio, que eu tenho essa mania. Mas o, o, o André fala isso, né? Que às vezes a gente nem percebe. As coisas vão acontecendo... E a gente fica esperando uma grande coisa pra você perceber que as coisas estão mudando. Mais ou menos isso, sabe? Tipo, a gente acaba não comemorando as pequenas coisas. Mano, e é uma puta bagulho da hora. Tipo, mano, é como se eu tivesse... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia. Imagina um moleque que cresceu vendo o, o Neymar... O Neymar não, que o Neymar é novo. O Cristiano Ronaldo é mais velho, eu acho, né? Imagina um maluco lá de... de ou daqui do Brasil mesmo. Ou um de Portugal. Puta, não tenho, não lembro de nenhum jogador mais maduro do Brasil que é ídolo, assim. Mas imagina o Neymar. vai Um moleque que... O Neymar agora tem, acho que, sei lá, 20, 28, por aí. Então, e o Neymar começou com 16, sei lá. Começou a estourar no, no Santos. Ele era menor de idade ainda. Então já tem uns 10 anos. Então imagina um moleque que era... Que queria ser jogador de futebol. E via o Neymar lá no começo... E aí é, ele tá começando a jogar, tá na categoria de base, ainda não é profissional, mas ele tá tá, tá correndo atrás ali, né, e tá já, já tá tá no meio ali, né, mais ou menos. E aí esse cara, ele vai assistir um jogo e ele tá no banco de reserva, ele assiste um jogo do, do PSG no banco de reserva, do, e vê o Neymar ali, ó. E aí muita gente vai falar que, mano, mas olha só o cara... E é isso, porque o, mano, o Fábio Rabin é um dos primeiros, mano. Ele tem 15, 20 anos de carreira, eu acho. É um dos primeiros. Ele começou junto com o Diogo Portugal lá eu o, e o Rafinha Bastos. Era o Fábio Rabin, mano, um dos primeiros. Puta, eu sou muito fã do maluco, tá ligado? Acho que tem no meu Instagram, tem foto que eu tirei com ele, acho no dia que inaugurou o clube do Minhoca. Eu tava subindo a escada, eu tromei com ele aí eu pedi pra tirar uma foto, porque, mano, era muito surreal... Hoje já não é tanto assim, né? É, é, a distância... Tipo, quando eu, eu não fico... não vou ficar o cara... Agora eu, eu sou... Um, um moleque da categoria de base... Não vai ficar... tietando Neymar... Que é, é chato, né? Mas... Mesmo assim, mano... Eu tava ali, ó... Tava no... Na, no... Eu não fiz show... Mas eu tava... A... Sei lá... A 5 metros do cara... Tipo, num lugar que não, não pode entrar ali... Entendeu? As pessoas... Né? As pessoas normais, né? Mas... Tipo, o público... É, paga e tem que ficar no lugar do público. Eu não eu tava vendo. mano, Olha, vou falar pra você: hein? tendo uma aula, é, o, o Chapéu até falou no, no solo dele que quando a, a, um comediante mais, mais jovem né, assiste o outro, ele fala que tá tendo uma aula. E foi isso mesmo, mano. Caralho, que show foda tal do Fábio Rabi. Inclusive, o solo que tem dele é, no YouTube é um dos meus preferidos. É, eu, eu curto pra caralho aquele show Eu acho muito foda no final que ele coloca Ele conta as histórias E no final ele coloca Uma apresentação de slide Mostrando, tipo, ele fala da que a filha dele cortou o cabelo Aí ele põe a foto da filha dele com o cabelo cortado Aí ele fala uns bagulho da Disney Que aconteceu, aí ele põe a foto Eu achei isso muito da hora, assim, depois no final E, mano, e é muito foda E aí Vê o, mano Caralho, um maluco, tem uma, mano Também também não, não é. é... Quando eu falo, eu ia falar assim, também com 20 anos. Mas não, o cara. Se o cara não fosse bom, ele não teria 20 anos de carreira, entendeu? Mas dá pra ver o como ele é seguro. Cara, mano, mano, é surreal. O bagulho é muito foda. Engraçado demais. Nossa, mano, teve uma piada lá que eu quase. Eu até segurei a boca assim porque eu achei que eu podia atrapalhar ele. A concentração dele, assim... Vindo uma risada de trás dele... Não tá, não tá esperando, né? Porque ele fez uma piada lá... Malandro... Que eu, eu rolei... Eu tava sentado no, num... tablado, assim... No, no bagulho do teatro, assim... Tipo na estrutura do teatro, assim... Que é de carpete... Eu rolei no bagulho, assim... Porque, mano... Que show engraçado... E que show foda, assim... De ver... Mano, os bagulhos que eu não... Eu ainda fico... É, muito nervoso, né? Eu, também tô começando, mas... É, Tem que procurar não ficar, né? Mas aí você vê, mano... Caralho, é uma aula mesmo E muito foda, e aí, o que eu tava querendo dizer lá do Complexo de Édipo Que eu acho que nem é esse o nome, depois o Daniel me corrige É que segunda-feira, que é amanhã Eu provavelmente teria essa sensação se eu tivesse indo trabalhar ia tá indo de carro, e acordar cedo e, e, e agora eu não vou ter tanto porque eu já acordo Faltando 10 minutos pra começar a trabalhar Então só tenho tempo de escovar o dente E aí eu sento no notebook e já começo a trabalhar Então eu não tenho tempo de de pensar muito. E inclusive amanhã eu tô fudido. Que tá... Mano, um puta trampo... É complicado de fazer. Vou ter que fazer amanhã e amanhã... Ainda bem que eu só tenho show terça, não é segunda. Porque amanhã, provavelmente, eu vou ficar até tarde. E aí, eu ficaria... Mesmo em casa, amanhã eu eu acho que eu vou me sentir mal. Porque eu tive um final de semana com a comédia tão da hora. Que aí voltar pra... É como se tivesse visto... O, o mundo perfeito, e aí ter que voltar pro, pro mundo embaçado, e é, é isso que eu acho que eu senti, porque foi um final de semana muito da hora, viu? E, e é isso. E agora eu tô chegando em casa, mas eu queria é, ir falando até chegar em casa de novo, né? Igual aquele dia. E aí, o que mais que eu tenho aqui de premissa? Vamos ver. Eu anotei o que eu anotei. Ah, cara, depois é muito foda isso também, mano. Eu fiquei pensando ontem. Eu tava decepcionado comigo mesmo porque eu fui mal. Fui mal assim, né? É foda, eu achei que eu fui mal, mas umas três pessoas que me seguiram no Instagram Vieram falar depois, mandar direct. Professor que tava lá no no, no show do Diogo Diogo Almeida, né? Portugal não, Diogo Almeida. Veio falar assim, Pô, foi muito bom, muito legal. Saber que tem aqui e tal, não sei o que. E você foi muito bem. E, E pra mim foi ruim, sabe? Pra mim, eu fiquei com a sensação... A segunda sessão, então, pra mim foi, foi ruim, assim, sabe? E aí as pessoas tava estavam lá falou que não, que foi legal. É claro que não tem, não tem nem como comparar com, com o artista da noite. O, o Diogo Almeida tem 12 anos de carreira, o, o, o Rabin tem... Eu, se bem que o Rabin eu não fiz, né? Mas, enfim... É, o que eu tava falando? Ah, lembrei. Aí eu tava... Depois eu fiquei me martirizando, né? Falando, caralho, eu, eu devia Porque, mano, foi no dia do professor Olha só que vacilo vê, vê se eu não sou vacilão Foi no dia do professor O show do Diogo Almeida é, O Diogo Almeida é muito nichado Pra professor O nome do show dele é Vida de professor 2 Porque o primeiro já era vida de professor Acho que ele postou Então, mano, no dia dos professores Eu sabia que ia estar cheio de professor E e só que eu não sabia que eu ia fazer, né? Então tem esse ponto. Eu não sabia que eu ia fazer, então, mas mesmo sabendo que eu, mesmo não sabendo que eu ia fazer, eu podia ter me preparado melhor para fazer esse show. E aí eu vou te explicar por quê. A minha irmã mais velha, ela é professora concursada da prefeitura há 20 anos. Ela já era professora quando eu tinha 5 anos Ela tinha 15, ela nem tinha se formado ainda Mas ela já estava no magistério Na época tinha isso E, mano, eu convivi com uma professora Dos 5 anos Até quando ela casou Que eu acho que eu, sei lá, eu tinha uns, uns 15, será? Quando ela casou? 16, não sei Mas eu tinha uma professora em casa E, mano, dá pra fazer muita Piada com isso, porque tem realmente Muita situação, de, eu, eu aprendi a ler e escrever Com 5 anos porque a, 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 minha, a minha irmã, que brincava comigo de escolinha Ela fazia psicopedagogia, entendeu? Então ela, ela me ensinou Eu não brincava de escola a, a minha brincadeira de escola Era a escola, entendeu? É como se o, o filho do Schumacher brincasse Não, Schumacher não vamos. O filho do Ayrton Senna Brincasse de carrinho Com uma Fórmula 1 de verdade Então é, dá pra eu ter tirado piada disso, entendeu? Minha irmã, outra coisa eu quase fui professor e eu não, não falei nada disso lá eu podia ter falado também que tipo, eu podia ter falado que eu, eu quase fui professor porque eu, eu cheguei, isso é real mesmo eu, depois que eu já era formado em logística, eu tava num trampo, que eu não tava curtindo tanto, isso acho que foi em 2012 por aí, eu trabalhava é, eu acho que eu tava, não sei se era na melhoramentos ou na transportadora mas era uma empresa que tava eu não tava contente lá, e aí eu tava querendo sair e tal E aí eu eu falei assim, ah, eu vou ser professor, mano Eu vou fazer matemática e vou ser professor Porque professor tem duas férias no no ano E aí eu eu me inscrevi, eu eu me matriculei na faculdade pública de novo, né? Que eu sou muito pão duro E eu não gosto de de pagar Então eu me formei, eu eu estudei em duas faculdades públicas Terminei uma das duas só, mas eu estudei em duas, né? na, Na FATEC de São Paulo e na FATEC de Jundiaí e aí eu passei na para fazer a distância no Instituto Federal do Triângulo Mineiro que era federal então também não ia pagar de novo era de graça e eu desisti né eu cheguei a me matricular fui lá no, no, no era era tinha um polo é, presencial que era no céu do Jardim Paulistano lá na Zona Norte Aí eu cheguei lá uma vez, tal, e aí eu falei, mano, quer saber? Eu não, acho que não não vira não, eu vou sair fora, eu não quero mais, quero estudar, não quero fazer outra faculdade. Porra, eu pensei bem, e aí eu podia também ter feito piada com isso. Podia ter falado que minha irmã, sabe, sei lá, eu podia ter ter criado alguma coisa com isso, que agora, tipo, eu não não fiz piada aqui também, né, pra não, não estragar... O pensamento que eu tive sem estar pronto ainda eu falar e depois eu ficar com vergonha do que eu falei, né? Porque eu posso fazer isso ainda Mas, puta vacilo, mano Mesmo não sabendo, eu devia ter me preparado e escrito essas coisas Porque aí se acontecesse, eu fazia E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou escrever Então é até um, um exercício de criatividade Eu posso testar nos shows normais E eu consegui... Eu consegui não, né? Eu... O, o Diogo Almeida, trocando uma ideia com ele, com o Ítalo e tudo, e eles falaram, porra, sempre que eu, o Diogo vim, manda mensagem que quando fizer show pra cá, você abre. E aí da próxima vez, eu não posso me perder de novo, entendeu? E eu tenho que usar isso, mano. E aí eu acho que aí vai, lá é onde vai entrar melhor, se eu fizer piada com essas coisas. Só que eu não fiz. E aí depois, foi igual, é igual quando você discute com alguém, e depois que acaba a briga, você tem os melhores argumentos. Então eu pensei vários bagulhos que teriam entrado muito, mas que eu comei bola e não fiz. Mas eu acho que vai dar pra fazer de novo outra, outro dia. Mas então é isso, acabei de chegar em casa. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Você não sabe, mas você tá te salvando a minha vida, porque eu poderia dormir. Se bem que agora são nove da noite, né? Acho que hoje não, hoje não se aplica isso. Geralmente quando eu volto de madrugada o risco é maior. Mas mesmo assim, você veio me acompanhando aí o caminho inteiro. É, eu só tenho a agradecer. Principalmente porque você tá ouvindo, né? É muita coragem. Eu não ouviria. Nem fudendo. Mas é isso, valeu, até a próxima e tchau.